0: Muito boa noite, queridos ouvintes, está no ar o Central da Resenha, hoje é segunda-feira 12 de setembro e aqui no São Gabriel marca 28 graus. Eu sou Ana Paim, estou aqui hoje com Pedro dos Santos, boa noite Pedro.
1: Boa noite Ana, boa noite a todo mundo.
0: Lavínia Fernandes. Boa noite Ana. E Rainer Meira.
1: Hello, hello, hello. <risos>
0: <risos> Bom, vamos aos destaques de hoje. Nós vamos começar com o caso de uma mãe e a filha de três anos que estão desaparecidas desde... É, elas apareceram nesse fim de semana no interior de Minas. A Ludmila, ela, ela saiu com o esposo na última quinta-feira, de madrugada. É, ela saiu com o esposo e a filha é, em direção a Três Marias, que é onde a mãe dela mora, e elas iriam visitar a mãe dela. No meio do caminho... É... eles perderam o, o controle do GPS e quem vai dar mais informações para a gente vai ser o Pedro.
1: Boa noite, Pedro. Pois é, boa noite novamente, Ana, boa noite, Lavínia, Rainer, principalmente a você... Que nos ouve e nos assiste aqui no Central da Resenha. Antes de trazer as informações, é fazer aquele pedido maroto de sempre, né? Aquela biscoitagem para a nossa audiência rotativa e rotatória. Segue a gente no Instagram, arroba Central da Resenha. A gente está produzindo muito conteúdo da hora. Então, assim, creio que vocês vão gostar. Agora, vamos ao que interessa, né? porque realmente, né? A, a, a mãe e a filha que estavam desaparecidas desde ali a madrugada de quinta para sexta foram encontradas com vida é, nesta segunda-feira. De acordo com o Tenente Coronel Silvano, da Polícia Militar, a dupla foi avistada por um drone que estava sendo coordenado pela Patrulha Rural da PM de Divinópolis. E hoje era, seria, no caso, né, o segundo dia de buscas pela jovem de 21 anos e a filha de três, que estavam que desaparecidos no meio de uma mata na Rona. Na Rona ficou muito bom. Na zona rural de Indaiá, entre Morada Nova de Minas e Biquinhas, duas cidades ali que ficam na região central aqui do estado. Então, a Ludmilla, né, como você trouxe bem, Ana, é, ela tinha saído com a filha, a Kiara saiu, elas saíram lá de Ribeirão das Neves, né? Sim. E elas iam visitar a mãe e a avó da criança. É, e aí, de acordo com um BO, da, né, o BO emitido pela polícia militar, elas estavam no carro com o namorado da Ludmilla, que é o Walter Wispman, de 23 anos, quando o veículo teria estragado. De acordo com o Walter Wispman, é, enquanto ele tentava consertar o carro, a Ludmilla saiu com a filha no colo e foi até um pico de um morro para tentar encontrar sinal de internet. Eles estavam na estrada, né? E aquelas coisas. Né, sem sinal ali, tentando encontrar uma forma de se comunicar, e ele te, ela teria ido com a filha até o, um topo de um morro para poder pegar sinal quando ela não foi mais vista. E aí, né, felizmente, elas foram encontradas com vida. Então, torcer pela pronta recuperação delas, Ana. Né?
0: É, eu conversei... Que horas que elas foram encontradas?
1: Olha, pelo menos a informação que chegou para mim aqui era por volta de 4h40, então... Ah,
0: é, eu conversei com um dos parentes dela hoje à tarde e ele me disse que eles até estavam tendo muita dificuldade. É, os bombeiros lá da, de Morada de Minas estavam tendo muita dificuldade por questão de... Porque eles não tinham helicóptero.
1: Sim, acessibilidade, né? E mesmo.
0: quando foi hoje mais ou menos duas horas da tarde, ele me falou que eles conseguiram uns helicópteros e alguns drones. E que bom que elas foram encontradas bem e com vida.
1: E é isso, então, torcer, né, parabenizar também é, pelo, pelo grupo de combate, né, dos militares, polícia, bombeiros, estava rolando uma, uma força-tarefa mesmo para encontrar as duas, então, é, é uma notícia alentadora, vamos dizer assim, né, é algo que a gente fica, fica feliz pelo fato delas de terem sido encontradas bem e agora é, torcer para dar tudo certo. Sim, com Obrigado, certeza. Obrigado, Ana.
0: Obrigada, Pedro. E vamos aos destaques do mundo político desse final de semana. O TSE proibiu Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro em propaganda eleitoral. E para 53% dos beneficiários do Auxílio Brasil, Lula tem mais chances de mantê-lo em 2023. Quem vai dar todos os detalhes para a gente é Regina Moraes. Boa noite, Regina.
2: Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes. Pois é, nós acabamos de ouvir aí dois trechos de áudios do presidente no dia 7 de setembro em Brasília. E o uso de imagens da celebração oficial de 7 de setembro na propaganda eleitoral tende a ferir a isonomia, já que utiliza a atuação do atual chefe de Estado, algo inacessível a qualquer dos outros candidatos à presidência nas eleições de 2022. Para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, projetar a imagem do presidente Bolsonaro e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição. Esta é a tese defendida pelo ministro Benedito Gonçalves, corregedor geral do TSE, em decisão liminar divulgada na última sexta-feira e que tem caráter provisório, quando proibiu o presidente de usar na sua propaganda eleitoral em todos os meios imagens feitas durante os eventos oficiais de 7 de setembro. Foi estabelecida ainda a pena diária de R$ 10 mil reais em caso de descumprimento da liminar e determinada TV Brasil, que exclua do YouTube os trechos da entrevista que o presidente deu a este veículo ao final das comemorações da data consideradas como um ato de campanha pelo TSE. A decisão atende a pedidos das campanhas do ex-presidente Lula do PT e da candidata Soraya Tronick do União Brasil o ministro concordou que houve utilização de cunho eleitoral nas celebrações de 7 de setembro em Brasília pelo atual presidente. Constato que a ação foi instruída com farta prova documental que comprova os valores envolvidos e demonstra que a associação entre a candidatura e o evento oficial partiu da própria campanha do presidente candidato à reeleição, que chegou a se utilizar de inserções de propaganda eleitoral para convocar o eleitorado a comparecer à comemoração do bicentenário, disse o ministro. Outra notícia do fim de semana foi a divulgação de pesquisa do Datafolha sobre a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 reais em 2023. Em levantamento realizado entre os dias 8 e 9 de setembro, entre os que recebem o benefício, 90% disseram que este valor precisa ser mantido pelo governo. Já entre os eleitores em geral, 82% afirmam que o valor deve permanecer o mesmo, Enquanto que para 8% o valor do benefício deve ser reduzido e voltar ao patamar de R$ reais. Outros 2% defendem um aumento do auxílio e 3% acreditam que o programa deve acabar. A pesquisa estimulada também perguntou aos entrevistados qual dos candidatos à frente na corrida eleitoral teria mais chance de manter o benefício em R$ reais em 2023. E 53% respondeu que Lula seria o mais capaz de cumprir a promessa enquanto que apenas para 37% Bolsonaro faria. O Datafolha, que ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios, também perguntou aos eleitores se, receb se recebem algum benefício do governo federal. Ao todo, 26% responderam que recebem ou moram com alguém que recebe o Auxílio Brasil. Volto ao estúdio com você, Ana Paim.
0: E nós vamos soltar agora os áudios do presidente Jair Bolsonaro
3: vocês sabem a beira do abismo que o Brasil se encontrava há poucos anos, atolado em corrupção e desmando temos uma nova vida a essa esplanada dos ministérios, com pessoas competentes, honradas e patriotas começamos a mudar o nosso Brasil veio uma pandemia Lamentamos as mortes. Veio aquela errada política do fica em casa que a economia te vê depois. E enfrentamos também consequências de uma guerra lá fora. Quando parecia que tudo estaria perdido para o mundo, eis que o Brasil ressurge com uma economia pujante. Com uma gasolina das mais baratas do mundo, com um dos programas sociais mais abrangentes do mundo que auxilia é o Auxílio Brasil, com recorde na criação de empregos, com a inflação despencando e com um povo maravilhoso entendendo aonde o seu país poderá chegar.
0: Bom, e agora vamos falar sobre cultura. Este fim de semana foi o último fim de semana do Rock in Rio. Nós tivemos Camila Cabelo, Dua Lipa e Coldplay, que foi assim o evento da noite de sábado. É, quem vai dar mais detalhes é a Lavínia Fernandes. Boa noite, Lavínia. Boa noite, La...
4: oh, boa noite Ana. <risos> boa noite, Lavínia.
1: <risos> boa noite, Pedro.
4: Valente Ana, está nos, tá nos ouvindo, nos vendo. É como a Ana falou, né? Depois de duas semanas, o Rock in Rio acabou com arranca ranca de show, né? E ontem que fechou foi a Duolipa, né? Teve aquela polêmica que a transmissão do show foi, é, ela pediu para atrasar 30 minutos no boot show. Um boicote, né? Muita gente reclamou, muita gente falou assim, ah, deve ser porque, ela tem os, os, os que é porque acontece assim lá lá fora, né? Lá na América. É, lá nos Estados Unidos, é, o, todas as transmissões do show começam 30 minutos antes, depois do show já ter começado. Mas muita gente não gostou. Mas foi um show de... Foi um show incrível, hit atrás de hit. Todas as trocas de look, as luas voando entre as pessoas e acertando so, o celular. Então, foi incrível. É, falando um pouquinho também desse de semana, teve a Ludmilla, né? Que estava lá no palco é, Sunset. Ela arrastou todas as pessoas, quase, tipo assim... A, a maioria das pessoas que estavam lá na, na Cidade do Rock estava lá assistindo ela. Tô, muita gente falando que eles... É, a parte onde, que fica, onde não tem palco, onde quer é, tipo assim, é, transitar as pessoas, tinha gente querendo assistir ela e, e vem aquela coisa, né? Ludmilla foi boicotada, né? É, não foi Fatos. Não foi indo para o palco Mundo, teve lá, é, fez melhorias no, no palco Sunset para apresentar o show dela. E foi um show incrível, né? Ela fez... A Ludmilla vem sofrendo muito racismo já há anos pela, por anos pelos brasileiros, pelas empresas, e sempre acontece muito nas premiações. E durante o show dela, ela fez, no, no telão do palco, ela exibiu um monte de tweets racistas que já foi proferido para ela, com o nome de todo mundo, e, e ela fez vários na cara mesmo, né? Sim, é, para, tipo assim, mostrou que aquilo ali nunca vai parar ela. Sim. É, nunca vai parar ela, nunca parou. E, tipo assim, que, aquilo ali só está for, fortalecendo ela de uma maneira ou outra. É, também teve o show da Ivete Sangalo, que, muita, ontem, né, que foi um dos melhores shows de ontem. Ela ela fez um show incrível. Ela ela fez um remake do, do show dela de 50 anos, com várias adaptações, né? Que ela fez a entradas com uns ritmos mais de eletrônica. Teve umas, as músicas todas mais com uma batida pesada, puxando pro rock. Também teve o filho dela, ai desculpa. Uhum. Teve o filho dela tocando com ela, já tem é, já tem vários meses que eles estão juntos, mas ela ontem ela, ela, ele emocionou ela e todo mundo que tava ali perto do palco e assistindo eles, porque ela tocou, ele tocou no piano para ela cantar, então foi incrível. Teve o show do Guns, né, que foi Nossa. recheado de reclamações por, é, por causa da Atual situação do Axel Rose, da voz dele Muita gente reclamou Como o Pedro já tinha falado, a gente falou no off, né? Muita gente quer ele lá dos anos 90 mas... Exatamente E amanhã eles vão estar aqui, né? Sim, exatamente Muito bem lembrado. Eles vão estar aqui amanhã, dia, tre... é, dia Galera, 13, tem né? tem que
5: entender que o tempo passa, né?
1: <risos> pois
4: é Eles querem o mesmo de anos atrás que eles vão estar aqui amanhã, né, dia 13, vai, o show vai ser lá no Mineirão, o, o show começa às 9 horas da noite, os portões se abram às 5, então, se você vai, vai preparado, né. É, os ingressos, tem ainda ingresso vendendo, os ingressos estão é, a partir de 155, e, tipo assim, é um show esperado aqui, né, todo Sim. mundo quer ver.
1: Só que, diga-se de passagem, 155 fora aquela faca. eu acho que é mais facada a taxa de conveniência do que... O preço do ingresso em si, tipo, 155 é um preço, vamos dizer assim, justo. Mas ah, você sim. pagar 45, 48, 50 contos só por taxa de conveniência, para mim é patifaria.
4: Acaba que o preço que o ingresso está. Que, tipo assim, você vai olhar esses, esses artistas internacionais que vêm aqui, aqui pro Brasil, os, os ingressos são muito caros. Muito Sim. caro, a gente viu, teve show da Demi, semana Metallica. passada, o da é todo mundo, show, os ingressos muito caros. Aí eles vêm o ingresso mais acessível, eles têm tem que pagar mais 50 reais de taxa.
1: Isso me fez lembrar é, quando o Brasil jogou, quando a seleção jogou aqui no Mineirão, é, em fevereiro contra o Paraguai, né, nas eliminatórias da Copa, que tipo assim, geralmente o jogo da seleção sempre é olho da cara, né. Só que os ingressos estavam, tipo assim, 30, 40 reais. Só que ainda era com, com moldes de pandemia. Então, você tinha que pagar o teste de Covid, que é 180 Não reais. Seja. Enfim.
4: É... Continuando, teve o show do Green Day que to
1: Maravilhoso.
4: todo mundo falou que foi... É,
1: Maravilhoso. Os
4: primeiros 20 minutos, ali já estava decretado que teria sido o melhor show que o Rock in Rio já teve. Mas aí, depois veio o Coldplay, né? Boatos,
0: um adendo sobre Coldplay, uma piada muito infame, boatos que eles acordaram só para vir no Rock in Rio e encontram-se dormindo novamente. Boa Teste. noite.
4: Eles, tiveram, eles fizeram um show incrível, muita gente, muita gente gostou, eles cantaram demais, teve fã indo no palco, o Billy Joe, tipo assim, abraçando todo mundo, foi um show incrível. Teve o show da Avril Lavigne, que todo mundo esperava, é, ninguém esperava que ela ia se apresentar no palco Sunset, todo mundo esperava ela no palco Mundo, e com isso, veio várias coisas desastrosas. E Não churada, por culpa né? dela, né, no, no show. Por culpa da própria produção dela, Sim. né. É, é, a produção dela a produção do Rock in Rio porque é falando do show da, da Evelyn, eu também vou falar sobre teve um coro durante a música Girlfriend dela o povo pedindo para aumentar o som e isso foi eu uma gosto rec... muito isso foi uma reclamação não só tá no errado. show dela não só no show dela, mas no show de um monte de artistas que foi no palco Sunset, que o som tava muito baixo. Muito Sim. baixo. A acústica tava uh -huh. péssima. E muita gente falando que eles tava. Que, que a produção do Rock and Rio tava com medo de aumentar o volume. É, aumentar o, a, o volume porque o Sunset fica mais perto ali do. Da onde que ficam os condomínios e tudo mais. Eu. E é, o show dela acabou antes. O show acabou antes, né? E cortaram a música dela. Nossa. Então. Só foi desastre atrás de desastre. Muita gente também reclamando da infraestrutura, que a cidade do Rock lá onde acontece, é enorme o lugar. E tem anos, é, essa edição, como foi em dose dupla, eles aumentaram o lote de ingressos. E não fez melhoria na estrutura na infraestrutura é as fila, brincadeira hein as as filas estavam enormes uma coisa tipo assim que nunca incomodou as pessoas que iam no rock em Rio as filas estavam enormes teve muita confusão com o ônibus do, do rock muita teve relatos de muitos motoristas que não sabiam fazer o trajeto até chegar lá filas enormes teve assaltos dentro do tipo assim, esper, na, o povo esperando a fila é, é difícil né que eles queriam eles queriam e fizeram uma coisa Estrondosa esse ano Só que precisava ter melhorado nessa parte Da infraestrutura Total e, falando, e por ser um show
0: é, de pós-pandemia, três anos que não tivemos Rock in Rio, eles poderiam ter feito algo muito melhor. Exatamente. exatamente.
4: Muita gente falando também que eles poderiam ter feito as melhorias no palco, que o palco Sim. mundo, que o palco o sunset. Todo mundo é, falou que o palco favela era um que eles mais, tipo assim, que mais ninguém esperava e o que ficou mais legal, o que mais tinha chamava atenção. O
1: famoso Prometeu nada e entregou tudo. Exatamente.
4: Né? E o show mais esperado, né, que a gente ainda não comentou, foi do Coldplay. E quem vai trazer pra gente as informações é a Verônica. Boa noite, Verônica.
6: Boa noite, Ana, e boa noite a todos os nossos ouvintes. E o destaque do nosso final de semana vai pra banda britânica Coldplay. Isso mesmo. A banda marcou presença no penúltimo dia do Rock in Rio. E assim, não vamos mentir, os fãs já estavam esperando ó, há muito tempo. Expectativa lá em cima, viu? Mas foi um show com direito a vários feixes de luzes, pulseirinhas que brilham. E até mesmo presenciar o vocalista principal Martin citando um trecho em português, tá? Em português, de "Mas que nada do Jorge Ben. Pois é, como eu disse, foi um show muito esperado por todos. Mas eles literalmente prometeram tudo e entregaram tudo mais um pouco. Vale lembrar também que a banda volta ao Brasil em outubro para mais duas apresentações no Rio de Janeiro e seis em São Paulo da turnê Music of the Sparrow. Pois é, Minas ficou de fora, né? Mais uma vez, mas a gente perdoa. Eu vou começar a juntar meu dinheirinho aqui pra conseguir garantir a minha vaga lá em outubro. É com você, Ana. Obrigada, Verônica. E aí?
1: Nossa, gente. <risos> O A... maior
0: fã, o maior fã vivo de Coldplay aqui do nosso lado.
1: O fã número você... zero de Coldplay, porque, assim, eu tô... Você
0: sobreviveu ao show do Coldplay?
1: Porque... Assim, eu precisei de um desfibrilador. Tem, tem que
4: sobreviver pra ir pessoalmente, né?
1: Exatamente. Eu recebi
4: mensagem duas horas da manhã, duas e vinte e um, perguntando se eu tava viva. Eu queria saber como que ele estava vivo depois de ter assistido o show.
1: Exatamente, assim, é... eu sou muito suspeito pra falar de Coldplay, já falei aqui no Central, falo com todo mundo em office assim, sou quase um, 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 um pregador da palavra do Coldplay aqui. Todo <risos> quem me conhece sabe, assim. É, mas eu acho que foi muito do que tanto a Lavínia quanto a Verônica trouxe. Eles prometeram tudo e entregaram mais do que tudo. Porque, assim, é, você via a questão da presença de palco do Chris Martin, né? Tipo assim, a, o Tipo, ele literalmente também tentando conversar com o público, não só aquele negócio de Hello, thank you everybody, mas ele se esforçando para falar em português e para se comunicar com todo eles mundo.
0: Eles cantaram música em português. Sim, né? Sim
1: eles cantaram Magic <risos> em português. A, a, a Verônica trouxe muito bem é, a questão dele ter cantado, é, ter cantado mais que nada. Mas eles cantaram Magic, que é um dos clássicos ali é, do álbum Ghost Stories. É... E assim. Ninguém foi... esperava. Ninguém esperava. Na hora que
4: ele começa a cantar, fala, e começa... de uma pensei...
1: <risos> Aí eu fiquei, meu Deus.
4: Primeiro você, você acha que ele tá falando alguma coisa errada, que ele, que ele viajou o tá na cabeça dele. Aí depois, na hora que você percebe que ele tá cantando em português, você fica assim, não, ele não fez isso.
1: Oh, mas eu vou confessar pra vocês: teve. Eu acho que a gente. A gente comentou semana passada sobre o Justin Bieber ter, ter tido muito uma pegada ali de fé e tal, né? Uhum. Ele Comentando os momentos de superação que, que ele passou com Deus. Mas eu, eu vendo o Chris Martin, eu achei que eu tava num culto em alguns momentos, porque o Chris ele pegava e falava, não, põe a mão no ombro do irmão que tá do seu lado, dá um oi pra pessoa que tá do seu lado, tá igual o pastor lá na igreja, assim, sabe? Mas foi muito bom.
4: É... Oh, mas falando, você falou deles, deles é, interagirem, tentarem é, falar em português, tipo assim, ter essa coisa. Outra, outra banda, que, outra atração maravilhosa que teve, que eles realmente se esforçaram, tinha a colinha lá, mas falando do, seu, do, do, do português mais é vontade de rir, gostosinho de escutar, foi o Bastilho, né?
1: Não, o Bastilho foi muito bom foi também. Foi
4: incrível também. Eu acho que todo mundo, o que, a única coisa do, do show do Coldplay é que... As pessoas ficaram esperando que não teve, e eu acho que acho que não pode ter, no, no Rock in Rio, é a explosão de cores, né?
1: Exatamente. É, é, a, a explosão de cores virou uma marca registrada do Coldplay, uh, principalmente depois do Milo Chiloto. Então, ali, desde meados de 2010, 2011, quando justamente tem essa, essa quebra ali de paradigma do Coldplay. Ana
0: não, eu lembrei de outra coisa que aconteceu do Rock in Rio, de outra atração, mas estão falando de, de Coldplay. Não, eu, assim que
1: a gente terminar, <risos> a gente volta, com certeza.
4: E, e tem muito show deles aqui, aqui no Brasil ainda, a gente vai ver muita explosão de cor, mas eles são estavam gravando os shows. shows. São... Eles gravaram todo o show de, é, lá do Rock Rio, estão falando que eles vão gravar todos aqui do Brasil estão, que, estão supondo que vai ter um documentário do Coldplay especial é. específico só que deles aqui no Brasil uma
1: coisa que já está correndo também é que o show que eles fizeram em Buenos Aires também vai para os cinemas é, então assim, para quem gosta do Coldplay para quem é fã da banda assim como eu assim como a Lavínia é, é algo extremamente gratificante né, eu lembro que em 2018 teve ali, em homenagem aos 20 anos da banda, teve o A Head Full of Dreams, que foi, né, um documentário comentando sobre o álbum. A propósito, eu fico a recomendação, tá no Global Play. É... e assim, mas voltando à questão do, né, dessa explosão de cores, tipo assim, o Milo Chiloto foi uma banda, é, foi um álbum que meio que virou a chave. Eu até fico vendo, não, eu, os haters no Twitter. Tá vendo por que que eu odeio o Twitter? Porque tem um povo que só fica xaropando, só fica falando asneira. É, um povo falando, ai, mas code play é música de velório, eu não vou nem falar onde que tem que enfiar a coroa de flores, <risos> Numa é boa. Não,
4: Por... teve uma mulher que, tipo assim, que o tweet dela meio que explodiu, falou assim, ai, ah, em 2022 as pessoas ainda... Ana morreram. Thaís Matos,
1: vamos dar nome aos bois, minha filha, fica na sua, só. So. você não, não sabe o que
5: fala, ah, pega foi, o viagem não. Foi o que a central do Bragantino falou, né, e tem gente que gosta dos comentários dela. Então. E
1: mentiu?
4: E tipo assim, gente, ah, essas coisas, esse esse make hate que eles colocaram em cima do Coldplay, tipo assim, ai, ah, ainda faz sucesso, ai, ah, as pessoas ainda querem ver, as músicas são todas tristes, ai, ah, gente. Não,
1: eu acho que o que mais me pega é essa questão das músicas tristes, porque assim, tem 10 anos que o Coldplay virou a chave, o povo tá achando que a gente tá em parachutes nos anos 2000.
0: É música de formatura, gente, todo mundo sabe. <risos> Exatamente. <risos> A maior formatura televisionada do mundo. Exatamente. Foi o Rock Rio.
1: E, mas eu acho que no frigir dos ovos, assim, é, o, o, uma coisa que a gente falou por alto, mas eu queria resumir nas palavras que o Mion trouxe é, na transmissão do Multishow é que eles quebrar eles assim, não quebraram, eles chutaram a quarta parede, sabe? Então, assim toda a interação, a questão que é, o, o Johnny, ele completou uhum. aniversário, ele fez o aniversário dele no Sim. meio do show, então virou meia-noite, era aniversário.
4: Pô, foi um coro de parabéns pra você, foi não foi parabéns nem, um, pra você. nem um happy birthday, foi um parabéns, e ele todo feliz, tava chovendo na hora, subiram com o um bolo pra ele, tentando acender as velhinhas lá, deu é um tudo desespero. errado, mas foi incrível.
1: Exatamente, então, isso mostra também o carinho que o brasileiro tem com o Coldplay, é, são, vão ser o que, nove ou dez shows aqui são no Brasil, é, dez, 10 shows contando com o do Rock em Rio os 10 estão esgotados. Então, assim, não tem como, né?
0: Eu acho muito legal essas interações, mesmo que eu não seja fã da banda, do artista que tá ali em cima, porque eu sou apaixonada por música e esse efeito que a música causa nas pessoas. Exatamente. É uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu só ouvi ela cantando ali na rádio, no Spotify, aonde for, e aí ela faz um negócio que fica estrondoso pra mim e pra qualquer pessoa que tá ali na plateia e tá assistindo, eu acho
4: maravilhoso, não, incrível. Não, e o mais legal é que ele pediu no começo do show nada de celulares, nada de vídeos, é só pra aproveitar a vibe, e tava todo mundo ali aproveitando a vibe, a, a... Polêmica das pulseirinhas que deu depois. Mas... Diga-se
1: de Tem passagem. Gente que levou pra
0: casa. Inclusive. Mas, <risos> exatamente.
1: Mas. É, na achando verdade... que ia funcionar. É. Achando é. que ia conseguir fazer funcionar. Mas, diga-se mas... de passagem, isso é uma tradição do Coldplay. É, pra quem é, é mais fã, assim, mais velho de guerra, sabe que as Chilo Bands, né? Que são. Como, é, uhum. como são chamadas as pulseirinhas? Elas já vêm assim. De cota, sabe? De muito e, tempo. E meio
4: que eles que estão espalhando isso. Agora tem um tanto... Exatamente. Você vai no show, é, é, acho que agora é marca registrada de qualquer show internacional. Sempre tem as pulseirinhas, tudo...
1: é E a Shiloband é coisa o tipo luz, assim... Piscando. 2013. Então assim, muita frente do tempo. Eu acho que de... ela nem ia trazer é alguma isso. coisa? É, é você tô, tô ia... Você é, eu tava pesquisando um aqui. <risos> vai lá, Só né? pra ter
0: certeza do que eu tava falando. É... Porque não, não tem nada a ver com Coldplay Mas tem, <risos> Foi... tem a ver com fandom Tem a ver com fandom <risos> é, Na sexta-feira teve o show do Jão No Rock E essa aqui é, é
1: a fã número zero Aí do Jão Aí eu
0: sou a, agora a fã número zero é, E uma coisa que ele fez Eu não pude ver a transmissão ao vivo Porque eu estava trabalhando Fiquei muito triste Porque eu gostaria muito de ver É... Mas ele trouxe uma homenagem ao Cazuza, o João, ele é muito fã do Cazuza, ele tem até, é, já fez até covers das músicas, enfim, ele cantou exagerado, é, é, fez um medley com a música dele que é se Eu Fiz Pro Nosso Amor, que tem mais ou menos a mesma pegada de exagerado, bem aquele amor exagerado ali dele. E não só isso, ele levou a mãe do Cazuza com ele Nossa, pro palco. que
1: hora. foi aplaudida
4: durante uns, um minutinho, assim, no mínimo, ela foi, foi aplaudida. Ele parou, deixou ela ser aplaudida totalmente. Que incrível. E, e depois que isso aconteceu, quem não conhecia o João, quem, quem não acompanhava, ele ficou falando que ele tava tentando ser o novo Cazuza da geração. Ah! E, e é meio <risos> foda, né? que Quem não acompanha não consegue entender é. que aquilo ali é ele. Tipo assim, ele fazendo homenagem, ele assim quem... Sim. Desde o começo, então, tem coisas... Que, o Rock in Rio, pra ele, é muito bom, dá uma Sim. habilidade enorme, mas Exato. tem outras coisas também que você fica assim, pô, Mas a gente que gosta,
1: Mas eu acho que, assim, particularmente, eu não, não sou um fã do João, é, mas eu tenho que reconhecer isso, é uma baita de uma atitude, e, tipo assim, é, é muito injusto quando vem esse discurso de ah, você tá querendo ser o, fulano, o novo fulano, igual, por exemplo, ah o Rainer, o Rainer ele ama esportes americanos, a propósito quem quiser confere lá o Goldcast toda segunda-feira às 5 da tarde, né, teve ali no, na sequência, a gente vem na sequência deles aqui na Rádio PUC Minas é, ele é louco com esportes americanos, futebol americano, basquete e por aí vai, eu não posso falar que ele vai ser o novo Romulo Mendonça, ele pode se inspirar no Romulo Mendonça, mas ele vai ser o Rainer Meira de Malacacheta e é isto <risos>
0: É, o João, ele se inspira no Cazuza é, Tanto que eles fizeram uma matéria O Fantástico fez uma matéria com ele é, Mais ou menos Acho que foi maio, se eu não me engano ou Junho E a mãe do Cazuza também participou E a própria mãe do Cazuza fala para ele Se ele estivesse aqui, ele seria um dos seus maiores fãs então, é bem essa coisa de inspiração mesmo. Eu já fui a um show do João e é uma sensação incrível. Ele é assim. Ela ele vive não falando ele disso é no Twitter. Assim, é. Não, não, é, não é simplesmente ele está... Eu estou no Rec and vou incorporar o Cazuza, vou baixar o Cazuza. Em, é não, o João show. ele é assim. Inclusive, se você não conhece, pesquise. E quem tiver a oportunidade de ir num
4: show do João vá.
1: E aí, ó, dicas culturais, então é, Nesta segunda-feira Eu acho que é isso, né, Lavi? É,
4: Acho que foi, a gente foi, deu um geralzão é. legal Desse esse, esse segundo é final de semana isso, do, só... É só isso <risos> Bom, e vamos aos
0: comentários do esporte Com Rainer Meira
5: É isso, gente Vamos lá falar de esporte Deixa eu só soltar, soltar a trilhazinha aqui Que também tem, né? Vamos embora É isso, mas antes de falar de esporte, vocês falaram muito de show aí, ó, sábado também teve um show que nenhum show do Rock in Rio foi tão bom,
3: ah. que
5: foi aqui no Mineirão, de Ursinho Murilo Ruf e o Guilherme, que show espetacular, Sarneia, hein. quem tava lá pode falar que foi espetacular os três, pra você ter ideia, o show de Murilo Ruf foi o mais abaixo e o Murilo Ruf foi muito bom, e todo mundo fala que o show dele é muito bom, realmente aí é. os outros dois ainda conseguiram ser acima,
1: enfim, era só isso, rapaz, né? Dica trazida também, também na nossa é. agenda cultural
4: ah, de sexta-feira, yes. né? Ah, o Ralph falou o Ralph demais foi... desse show Não, sexta Não, o
1: Ralph ficou desesperado.
5: É isso, vamos passar para o esporte, que também é coisa boa, também é cultura, também é lazer, também é entretenimento. Você viu fazendo? É, <risos> é pega, tá? É o Meshame, né? É, vou começar falando de tênis. Tivemos aí Carlos Alcaraz campeão do US Open, último major desse ano, Carlos Alcaraz, inclusive se tornando o tenista mais jovem a alcançar o ranking de número 1 um, né, do ranking da ATP. Aí. É, vitória magnífica do Alcaraz, um jogaço. É, jogo bem movimentado, várias idas e vindas, vamos dizer assim, né? E numa virada aí bastante heróica aí. Carlos Alcaraz venceu por 3x1 e foi campeão do US Open último mês desse ano. E se torna aí o número 1 um do ranking. No feminino, a Iga Swiatek favoritíssima, líder do ranking, confirma seu favoritismo e segue mais líder com nunca, mais de 5 mil pontos de frente é, no ranking aí, tá sobrando. É, e também destacar a Biadade, infelizmente, nossa brasileira Biadade caiu na segunda rodada, e também a Serena Williams caiu na terceira rodada, Serena em final de, de carreira, se aposentando das quadras, último jogo da Serena, inclusive foi um jogo muito... Carregado de emoções, né? todo mundo que acompanha o, o tênis feminino sabe o que, que a Serena representa, vencedora aí de 23 Grandes Lãs, é, só fica atrás de... É, eu esqueci o nome da outra menina lá, que tem um, um título a mais que ela. Quatro Ouros Olímpicos, é, cinco campeonatos da, da WTA, né? que é a Organização Feminina de Tênis. Então, Serena é gigante, maior tenista da história se aposentando
1: com o Heine é, não, eu só queria trazer, aproveitar deixa e de voltar um pouquinho também na base da cultura você falou da Serena sugestão de filme é o, oh, um dos melhores filmes de 2022 assim se não me engano foi até indicado a Oscar, foi indicado ao Oscar né foi o que o Will Smith protagonizou, que é o King Richard, né? Que conta a história ali, tanto dela quanto da Venus Williams e, e como que o pai delas treinou elas para serem campeãs. Então, assim, filme incrível, assistam.
4: Tá lá no HBO Max pra assistir. Isso. É
1: isso,
5: sério, é um absurdo, cara. Ela realmente foi treinada para ser campeã, foi moldada para isso. E, como você disse, esse filme aí mostra bem por que ela é campeã. A Vênus veio antes dela, né? Foi também campeã. De, de tênis, mas a Vênus se destacava mais nas duplas é, no, no simples ela não fez tanto sucesso inclusive o Dutra tá falando aqui no nosso chat nosso querido Dutrão, Alcaraz monstro Beijo Realmente, Dutra. Alcaraz é um monstro é, não tem o que falar passando agora pro vôlei, Brasil Eslovênia, é, venceu a Eslovênia e conseguiu um bronze inédito no mundial de vôlei é, a gente nunca tinha fora, ganhado Renan. bronze fora Renan <risos> bronze a gente nunca tinha vencido, né? a gente tinha sido prata e ouro já, bronze ainda não é, a seleção, inclusive os jogadores, valorizaram a disputa pela medalha, né? A gente costuma só querer ganhar, ganhar, ganhar. A gente aprendeu a dar valor prata e bronze nas Olimpíadas né, de Tóquio agora. Muita gente comemorou vários pratas, vários bronzes do Brasil, que não é muito comum para a sociedade brasileira que é acostumada com futebol, onde que se perder, é um merda, né? Essa é a grande verdade do futebol. E... Eles valorizaram muito essa medalha. O Leal jogou pra caramba. O Wallace teve uma atuação digna de Wallace, né? Com 22 pontos aí. E faz uma nova despedida com a camisa da seleção Wallace. É, só que tem uma coisinha chata pra destacar no vôlei também nessa semana, o um feminino. Que foi a Tandara, que fez uma postagem homofóbica, né? E no, nas redes sociais, falando dessa questão de, de elogia de gênero em quadrinhos, em. Desenhos, enfim Modo Maurício, basicamente é, Exatamente, e as, as jogadoras da seleção, da seleção brasileira protestaram né, Obviamente todas contra as falas da Tandara E infelizmente, mais uma vez ocorrendo no mundo do vôlei Já teve aí com o Maurício Souza, que inclusive é candidato aí a deputado é, Mas, é esse tipo de coisa a gente acaba tendo que noticiar Mais uma notícia triste no meio do, do esporte E tomara que a Tandara não volte a vestir a camisa da seleção Acredito que não irá o que mais que eu tenho pra destacar aqui? NFL, NFL, eu não vou falar muito. Quem quiser ver NFL, confere o Gold Cat, que a gente acabou de jogar no ar, tá? foi o que precedeu aqui o, a central da resenha. Teve quase uma hora de programa, só pra vocês entenderem o que, que teve de NFL essa semana. Tá? Voltou essa semana, a primeira rodada, e é só isso. Quem quiser saber mais, vai lá, que tem tudo explicadinho, destrinchado. Destaque, eu não vou falar que é negativo, Não que isso aqui não foi negativo, mas no basquete... É, tem, tá, tem, tá rolando aí Eurobasket e estava acontecendo também a Copa América. E o Brasil, infelizmente, saiu da Copa América derrotado na final para Argentina. Perder ruim, perder da Argentina. É um crime. É absurdamente pior. Porém, a, a seleção mostrou coisas boas. A seleção está crescendo, a seleção de basquete brasileira. Muito tempo ficou aí sucateada realmente e mostrou que tá melhorando ainda com jogadores que não participaram. Alguns jogadores... Da, não foram liberados pra jogar né, a Copa América e foi decidido na última bola é, ficou ali por dois pontinhos o jogo ficou apertado até o final é, o Brasil tinha 14 segundos para fazer a última jogada ali acabou forçando uma bola que não deveria do, com o Rafa Silva e a bola não caiu ele tinha acertado duas bolas de três em sequência para virar o jogo logo antes só que essa acabou sendo um pouco forçada e não caiu então o Brasil foi vice-campeão da Copa América realmente bem doído, foi doído, mas o time tá mostrando que tá crescendo então a gente pode chegar nas Olimpíadas aí com certa alegria no coração tem coisa pra caramba do Brasil a rodo, tá? vou passar agora pra o atletismo nosso queridíssimo Alisson do Santos o Pio, o malvadão o malvado, o cruel campeão da Diamond League, mas assim com sobra, sem dar chance pra ninguém seis vitórias na, nas etapas de Diamond League dos 400 metros com barreira. E nessa última etapa com um tempo de 46 segundos e 98. Então o Pio tá sobrando aí desde o bronze nas Olimpíadas. É, agora campeão da Diamond League. Chega fortíssimo para as Olimpíadas de 2024. Vamos torcer aí para um ouro inédito do Pio aí. Nas nos 400 metros com barreiras. Agora eu vou passar para Fórmula 1. Porque... Tem Brasil também, e tem Brasil pra caramba na Fórmula 1, tá? Eu é, vou falar primeiro da Fórmula 1, pra depois passar pro que interessa, que é a Fórmula 2. Na Fórmula 1, nada, nada novo sobre o sol. Verstappen já é campeão, é, vai ser campeão provavelmente na próxima corrida em Singapura. Tá sobrando aí daqui um, mais ou menos um mês. Os, os caras acabaram de sair de umas férias vão ter outras já. A próxima corrida vai ser dia 2 de outubro e Max Verstappen aí já com o título na mão a Ferrari não errou tanto nessa corrida conseguiu deixar o Leclerc em segundo o Sainz fez uma corrida de recuperação saindo do final do grid chegou em quinto Hamilton a mesma coisa do, uma corrida muito boa também do, do heptacampeão mundial aí, Lewis Hamilton e é, correndo em casa era o que se esperava da Ferrari não errar tanto como, como de costume e custou ali conseguiram aí no segundo lugarzinho Russell mais uma vez em terceiro Mostrando que ser o senhor regularidade. E destaque dessa corrida foi Nick DeVries né, estreando na Fórmula 1. Conseguindo ali ótimos dois pontinhos com a sua Williams. Mostrando que o carro da Williams pode não ser tão ruim quanto aparenta ser. Alex, Alexandre Albon já apontou com esse carro. De Vries chega de supetão no sábado. Que o Albon teve um apendicite, Ele chegou para substituir conseguiu botar o carro no, no top 10 na classificação e conseguiu pontuar. É, o que distou é o Latif que realmente não é piloto de Fórmula 1 já há muito tempo, isso já é visto, é La a única coisa de boa que ele fez foi dar o título para Verstappen, glória a Deus, Latifi Latif é né, mas é, no mais é isso. Mickey, e falando em andar muito, Mick Schumacher, é, foi pouco falado sobre o Mick Schumacher essa semana, mas fez uma corrida muito boa, largando de último, conseguiu chegar em 12º, né, com a Haas, que tem mostrado que ó, voltou a ser um dos piores carros do grid. Mas o Mick tá mostrando que quer ser o um lugarzinho ano que vem. Ele tá meio que sem assento no momento. Mas quem sabe aí tem vaga pra Mick Schumacher. Agora, falar de coisa boa, vamos falar de Brasil. Será que tem uma trilhazinha pra eu soltar de Brasil tem, aqui? Tá? Eu acho que tem, hein? Olha, achei aqui, ó. E eu soltei logo a do homem, Tá? A é Ayrton Senna do Brasil, do Felipe Drugovich é do Brasil, campeão Brasil, da Fórmula Deus 2 Deus. em 2022, mesmo abandonando a Sprint Race. A vantagem do Drogovic era tão confortável que ele abandonou, na verdade, bateram nele e ele teve que abandonar. E mesmo assim, dos box foi campeão porque o Theo Pochetti, se o Pochetti é piloto, eu sou astronauta. <risos> então, mentira, o Pochetti é um bom piloto, mas o Drogovic simplesmente o melhor piloto do grid da Fórmula 2, indiscutivelmente, um cara muito regular, controla muito bem o carro, destacar também o Enzo, que conseguiu um pódio após uma punição do Ayumi Waza. o Enzo tinha largado em 15º, se eu não me engano, e conseguiu chegar décimo em... quinto. Décimo quinto e conseguiu chegar no pódio, é, Enzo, mais uma vez, fazendo essa carroça da Charru, chegar longe, está colocando essa equipe lá em cima, sozinho, brigando, inclusive, para ser vice-campeão, com a equipe que é fundo de grid O que o Enzo está fazendo é um absurdo Talvez pode até pintar na Fórmula 1 Ano que vem também uma vaguinha para o Enzo ali De, de ali pra ele Por falar em vaga na Fórmula 1 Felipe Drogovic assinou Logo após o título com a Aston Martin Para ser o piloto de desenvolvimento Da Aston Martin Para o ano que vem E primeiro piloto reserva também Isso não impede o Drogovic de assinar Para ser piloto principal de outra equipe mas ele fica ali com sua vaga fixa de piloto reserva e de piloto de desenvolvimento da Aston Martin, aí que conta com o Fernando Alonso na temporada que vem. Vamos ver se o Alonso. Alonso falou que não quer aposentar, então. Mas eu espero que aposente, que aí já cai a vaguinha no colo do nosso querido Drugovic. Eu acho que era isso que eu tinha. Eu tô esquecendo alguém? Estou esquecendo? Sim, estou esquecendo o pousão. Tem que falar do pousão também, porque o pouso alegre tá chegando na final aí, né, Do, da, da Série D. B. Já subiu o pousão, mas pode ser campeão, pode subir campeão da Série D. Então, destaque aí pro nosso futebol mineiro também, hein? Pouso Alegre conseguindo sua, sua ascensão aí, que tomara que consiga ano que vem também da Série C para a Série B. No mais, é isso, o esporte teve bastante coisa, tentei resumir aqui, ficou até difícil, que tinha tanta coisa para falar, mas é isso, Ana.
0: Muito obrigada, Hayley. Então, pessoal, infelizmente, chegamos ao fim do Central da Resenha. E, olha, é, recado importante. Devido à Semana de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, o CIT, que vai começar amanhã, nós não vamos ter Central da Resenha até quinta-feira e nós retornamos na sexta, nesse mesmo horário, às seis horas. E aquele pedido de sempre, né? Siga a gente no Instagram, arroba Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Ana Paim. Produção Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena e Regina Moraes. Coordenação Getúlio Nuremberg para a Rádio PUC Minas Central da Resenha. Até mais.